0: Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas ao primeiro episódio do meu podcast, o ComunicaFé. Eu sou o Eduadas e o meu objetivo aqui é bater papo com pessoas das mais diversas áreas sobre como que a comunicação pode transformar a vida das pessoas, das empresas e de muitos outros ambientes. Sabe aquele cafezinho em que as melhores conversas acontecem? Pois é, essa é a minha proposta aqui com vocês. Hoje, a gente vai conversar sobre a relação entre comunicação e arte. Na prática, como que a arte comunica? E qual pode ser o impacto nas nossas vidas, principalmente nesses tempos de pandemia? E a minha convidada é a Luísa Adas. A Luísa é criadora do Museu do Isolamento e que, não por acaso, é também a minha filha. Só para vocês terem uma ideia, o Museu do Isolamento é o primeiro museu digital do Brasil. Hoje tem mais de 120 mil seguidores. A Luísa já compartilhou e divulgou mais de 1.400 artistas de todos os cantos do Brasil. E aí, Lu, tudo bem? Bem-vinda!
1: <risos> Oi, pai! É um prazer muito grande estar aqui conversando com você. É, espero que, que seja um podcast de muito sucesso e fiquei muito feliz de ter sido né, a primeira convidada. Acho que esse tema, né, de comunicação e arte são temas que estão completamente ligados, né. Acho que a arte é uma forma de se comunicar e eu acho que a arte é uma forma da gente conseguir é, utilizar essa forma de se comunicar para transformar o mundo, né. Então nada melhor do que do que a arte para começar esse podcast. Estou muito feliz.
0: Legal. Então vamos lá. Conta um pouquinho então, Lu, sobre você o que, que é o Museu do Isolamento e, e quais foram assim, as suas principais motivações para criar esse museu?
1: Tá bom. Bom, então, é, acho que para falar sobre a criação do Museu do Isolamento eu tenho que falar muito sobre é, como que se deu a minha relação tanto com comunicação quanto com a arte ao longo da minha vida, né? Acho que você está cansado de saber disso, que desde muito pequena eu sou fissurada por arte, sempre gostei, fiz aula de de balé, de desenho, de pintura, de tudo que vocês podem, possam imaginar. Né? E aí, nesse momento de entrar na faculdade, de decidir o que, que eu queria fazer, eu acabei optando por fazer né, uma faculdade de comunicação, é, justamente por entender que talvez o meu caminho dentro da arte pudesse ser mais pelo viés da comunicação. E aí, ao longo da minha trajetória dentro da faculdade, eu, eu fui, é, de uma certa forma, me frustrando um pouco porque eu fui notando que o tipo de comunicação que era ensinado na faculdade ele era muito focado para a comunicação corporativa, comunicação empresarial, que embora seja fundamental né, dentro de uma faculdade de comunicação, acabava não atingindo especificamente a área que eu queria atuar. Então eu comecei a pensar de que forma eu posso eu mesma desenvolver algumas ferramentas a partir daquilo que eu aprendo para que eu possa aplicar alguns conceitos de comunicação dentro né, da área de, de museus, de arte, de galerias de arte. Então chegou um determinado momento né, em 2019 que eu tinha, depois de já ter trabalhado em algumas empresas, inclusive na área de arte, de cultura, de captação de projetos culturais, né, sempre dentro da área de marketing, isso que eu acho engraçado, né, os projetos de arte sempre acabam indo é, para essa área, não por acaso. E, e aí em 2019 eu resolvi fazer, precisava escolher o que eu ia fazer de TCC, de, de, de pesquisa para concluir meu curso, e eu resolvi justamente resgatar essa minha paixão e pensar de que forma eu poderia utilizar as estratégias de comunicação para aplicar elas dentro da área de museus. Então eu fiz uma pesquisa sobre comunicação estratégica de museus para captação de públicos que acabou sendo esse pontapé inicial para eu criar o Museu do Isolamento. Logo depois que eu me formei na faculdade, é, eu tava tocando alguns frilas, tava tendo alguns trabalhos e tudo mais. E aí, é, chegou a pandemia, né? Foi um momento que acho que virou todo mundo de ponta cabeça, todo mundo ficou completamente desnorteado, independentemente da área que atuava. E eu comecei a ver que se pras pessoas que trabalhavam com arte no Brasil, esse cenário já era difícil, pras pessoas... É, né, que estavam sofrendo, né, todos nós, né, que estávamos sofrendo com a pandemia, essa área artística ela se dificultava ainda mais, né? Afinal e foi... de
0: contas, tá... todos nós estávamos isolados. E eu fico aqui imaginando, né, como que é a vida de um artista isolado, o que se passa na cabeça do artista? Pois
1: é, e eu acho que o artista, de uma certa forma, é o ofício dele, o trabalho dele é um trabalho isolado, né? A produção dele acaba também sendo uma atividade isolada. Mais solitária. Mais solitária, de uma certa forma. Uhum. E aí foi nesse momento, né, que eu falei, meu Deus, eu que gosto tanto de atividades culturais, gosto tanto de falar sobre isso, já tinha um Instagram que falava sobre programações culturais na cidade de São Paulo, né? Não posso mais ir às programações, não tenho mais emprego, é, não tenho mais faculdade. O que, que eu posso fazer dentro do, 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 do meu quarto, dentro do que me é possível para ajudar esse ecossistema que eu pertenço a se desenvolver? E foi nesse momento que eu resolvi resgatar essa minha pesquisa sobre comunicação estratégica de museus para captação de públicos e criar o primeiro museu digital do Brasil. Que justamente, né, é, essa minha pesquisa me mostrou que muitas pessoas enxergam que os museus têm barreiras não apenas físicas, né, barreiras físicas de distanciamento de um lugar para outro, mas elas também têm barreiras invisíveis, barreiras sociais, barreiras culturais, econômicas, que às vezes afastam as pessoas de dentro desses espaços. Então, o Museu do Isolamento ele justamente surgiu com essa proposta de ser digital para conseguir, de uma certa forma, se aproximar é, do Brasil como um todo. Trazer arte para o Brasil, feita pelos brasileiros, para que a gente conseguisse ter um museu que é, desconstruir essa ideia de como deve ser a comunicação e o comportamento de um museu frente ao seu público.
0: Muito legal, Lu. E eu estou pensando aqui também uma coisa bacana que aconteceu. A, a, a palavra principal dentro da comunicação, do bom comunicador, é, você, é a palavra empatia. E você, eu estou enxergando aqui agora que você teve empatia em três frentes. Você teve empatia, é, uma autoempatia, empatia, né? Primeiro, com relação às suas necessidades, os seus desejos. É, empatia com os próprios artistas, né? Puxa, o que que eles estão fazendo? Como é que eles estão criando? O que que se passa na cabeça dos artistas? e o que que eles querem? Como que eles querem se expressar? E empatia com as pessoas que ficaram de alguma forma mais distante dos museus da arte. Então eu acho bem interessante que, que essa questão que surgiu aí com você. E me conta uma coisa, de que forma que a arte tem ajudado as pessoas a passarem por esse momento terrível aí de isolamento, de pandemia, de, de medos? Como é, como, é que você, como é que você enxerga isso?
1: É, eu acho que de uma certa forma eu tentei encontrar dentro desse momento de crise uma oportunidade do que, que as pessoas poderiam, é, de alguma forma, se sentir abraçadas, né? De que forma, já que nesse momento que a gente não pode se abraçar, a gente não pode se encontrar, de que forma a gente pode criar mecanismos para que a gente, de uma forma genérica, consiga estar se abraçando, mesmo que virtualmente, né? Eu acho que a internet e as redes sociais, elas, com certeza, trouxeram muitas questões completamente... É, complicadas para a sociedade, que a gente sempre discute, mas eu acho que tem um lado muito bom e um lado muito positivo, que as, mesmo em momentos desse de isolamento e de, e de distanciamento, a gente consegue refletir juntos, a gente consegue, por meio da arte, expressar coisas que estão sendo sentidas por todos nós, né? E eu acho que a arte ela é realmente um reflexo daquilo que a gente está sentindo, seja é, né, do mundo lá fora ou do mundo dentro da gente. Né? Eu acho que a arte ela sempre traz uma crítica, um questionamento, uma reflexão, um respiro para a gente. Né? Acho que é, a arte ela tem essa capacidade de entender o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo dentro da gente, e traduzir tudo isso por, por, né, por formas visuais, por formas um pouco mais palatáveis. Assim. Então eu acho que a arte ela ajudou as pessoas, né? o Museu do Isolamento, eu enxergo que acabou ajudando as pessoas a lidarem realmente, a entenderem é, o que, que elas estavam sentindo e de que forma aquilo poderia ser traduzido por meio de uma expressão.
0: Legal. E Lu, você que, você que faz e fez toda a curadoria do Museu do Isolamento, certo? Certo. Legal. E qual foi assim, o que, que você percebeu assim, de uma forma muito genérica? Com relação ao estado de espírito dos artistas? O que 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 se passava, o que que você enxerga que passa na cabeça deles? Quais são assim os desabafos que eles querem fazer? Qual que é a, a válvula, as válvulas de escape aí que você percebeu, que você tem percebido?
1: Nossa pai, isso é muito engraçado assim, porque eu realmente né, quando eu criei o Museu do Isolamento, eu achava que a gente teria um tipo de arte, um tipo de, de é, expressão, um tipo de sentimento que seria comum a todos os artistas, né? Mas principalmente à medida que o tempo foi passando, eu fui notando como que as artes e esse mood dos artistas foi mudando completamente à medida em que o tempo foi passando e à medida que as pautas foram mudando, né? Em um primeiro momento a pauta era só pandemia, a gente só falava sobre isso. Então os artistas, consequentemente, também traziam essas reflexões sobre as incertezas, né? acho que tem muita essa questão da angústia, de não saber o futuro, Porque de não saber... Eu posso saber... imaginar
0: as emoções que você enxergou em cada uma dessas artes, e eu fico aqui imaginando, não sei se é isso, ver se você concorda, que no começo, como existia muito medo no ar, Uhum. Eu imagino que muitas obras, elas tenham essa, tinham esse foco, né, de expressar insegurança, medo. E com o passar do tempo, com algumas coisas que aconteceram no nosso país, eu não sei se isso mudou, se de repente... Como é que o humor entrou nisso? Como é que a tragédia entrou nisso? Como é que a raiva entrou nisso? É,
1: então, eu posso te dizer que assim... A coisa que com certeza os artistas e os brasileiros mais sentem falta é da mesinha de bar. Uhum. É o que eu recebi já de, de artes, de, de design, de ilustrações, de pessoas falando: Ai, que saudade daquela gelada, aquela, aquela coisa, assim. Isso é muito engraçado. Mas justamente o que você falou é. Uma
0: nostalgia. Uma né?
1: nostalgia. Uhum. E eu acho que o que você falou é muito correto. Assim, à medida que o tempo foi passando. Outras pautas foram surgindo, que não apenas a do medo, não apenas a da incerteza, né? A gente começou a falar sobre outros temas, como foi, por exemplo, a época né, da morte do George Floyd, que foi um tema muito forte dentro sim, do Museu sim. do Isolamento. A gente teve também e, afinal, reflexões de contas, políticas. O mundo
0: continuou, né? Continuou com as suas limitações. É
1: isso que eu ia falar é. nesse segundo, eu acho que assim. As, as artes também foram mudando, porque a gente também não, não, não tem só isso para pensar, né? Infe óbvio, a gente, infelizmente, está 100% voltado para isso, mas existem muitas outras muitos outros assuntos que precisam ser debatidos e que giram também e, né, a, o pensamento criativo dos artistas. E eu acho que, dentro disso que você falou, o mais interessante, ao meu ver, é que o foco do Museu do Isolamento também foi mudando à medida em que o tempo foi passando. Porque a gente foi notando, justamente por essa mudança de temas, essa mudança de approach, a gente foi, nota foi notando que é, a gente não estava mais falando sobre isolamento, né? o Museu do Isolamento não estava mais falando sobre isolamento decorrente da pandemia. A gente estava começando a dar visibilidade aos diferentes tipos de isolamento que existem no hum. país, né, que o, Br o Brasil sempre teve isolamentos, nós temos isolamentos dos mais diversos, hoje em dia a gente fala ah, isolamento social, já existia isolamento social no Brasil, né, e eu comecei a notar que a gente estava começando a dar visibilidade para os diferentes tipos de isolamento, como, por exemplo, isolamento regional, isolamento econômico, isolamento cultural, isolamento racial...
0: Interessante! Então, então aqui na minha reflexão, o Museu do Isolamento de forma nenhuma se encerra com a event o eventual fim da pandemia. Né? Você, você enxergou o isolamento de uma forma muito mais ampla simplesmente o, o, o isolamento da pandemia é isso
1: sim com certeza assim eu acho que o museu do isolamento ele foi criado em um em uma circunstância né que propiciou que eu realmente falasse sobre o isolamento social decorrente da covid mas eu acho que inclusive o sucesso do museu do isolamento ele se deu justamente porque ele ultrapassava a questão do isolamento social da Covid, porque a gente começou a apresentar para as pessoas diferentes artistas, que produziam diferentes reflexões, que não se limitavam ao assunto da pandemia, porque as pessoas em um determinado momento não aguentavam mais falar sobre isso, né? em um primeiro momento as artes de fato eram mais voltadas para isso, mas depois não. Então eu começo a enxergar, né? que talvez as pessoas, né, a nova geração, a geração que de repente eu pertenço, não esteja mais interessada em interagir com a arte de uma forma distante, né? não esteja mais interessada em, em ter aquela forma tradicional, aquela forma fria de utilizar a arte no seu dia a dia. Né? Eu acho que justamente por essa mudança de approach, é, trazer artistas que estejam falando sobre o agora, né? eu sempre falo para você, inclusive, né, pai, que é, acho que o, o principal fio condutor do Museu do Isolamento é aquela frase, né? Quem, muitas pessoas acham que quem vive de passado é museu, mas eu não concordo, eu acho que museu tem que viver de presente, porque as pessoas estão aqui agora, hum. as pessoas elas precisam é, é, da arte para refletir sobre os problemas, sobre as questões, sobre as coisas que estão colocadas hoje para gente, e eu acho que essa mudança de posicionamento, né, de fazer, de repente, um museu mais acessível, menos burocrático para entrar uma obra no acervo dela, é, para falar sobre é, a arte de uma perspectiva mais atual, eu acho que foi isso tudo que fez com que o Museu do Isolamento tivesse, de fato, é, essa aceitação tão grande por parte da mídia, por parte do público, por parte das pessoas, e não apenas por parte das pessoas que fazem parte do meio da arte. Né?
0: Entendi. E, Lu, a gente falou muito aqui da visão do artista, ficou bem interessante. Agora, do ponto de vista das pessoas que receberam a arte, do ponto de vista das pessoas que interagiram com a arte, eu imagino, até pela estrutura do Instagram, que você deve ter recebido aí é, muitos comentários, muitas participações, eu não sei se de repente teve muita polêmica também né porque afinal de contas a gente vive num momento de extrema polarização
1: com não só no
0: mundo né mas no, principalmente no brasil aí uhum. e como é que você enxergou isso como é que você lidou com isso como é que você interagiu com isso você teve alguma surpresa em relação às interações conta um pouquinho
1: Olha, eu acho que, primeiramente, a arte não é só sobre acalentar, né? Eu acho que a arte é também sobre acalentar, mas eu acho que ela, mais do que qualquer coisa, é sobre desconforto. Por quê? Porque eu acho que o desconforto causa mudança.
0: Traz reflexões.
1: Traz as reflexões que podem ser os pontapés para a mudança. Uhum. Então, sim, tivemos algumas obras polêmicas e elas foram, de fato, uma das coisas que mais fez o museu estourar porque justamente né, nesses momentos de extremo conflito, por exemplo, citei né, do, da, do incidente do George Floyd que aconteceu e tudo mais, a gente recebeu algumas obras e eu lembro que, assim, essas obras que falam de uma forma mais ácida ou de uma forma mais...
0: Impactante.
1: É, impactante, explícita sobre todas essas questões, são as obras que realmente têm uma capacidade de divulgação muito maiores e que acabam atingindo um número maior de pessoas, trazendo essa reflexão. Então a gente teve aí Manu Gavassi, Astrid Fontenelle, Rede Globo, algumas pessoas e veículos importantes que fizeram com que essas mensagens, justamente essas mensagens mais impactantes, fossem amplificadas e, consequentemente, a gente conseguiu com que essas mensagens né, e essas reflexões fossem um pouco mais discutidas, de fato. Né? Não apenas dentro do Museu do Isolamento, mas dentro de, de meios de comunicação, dentro de outras páginas, de outras plataformas. E eu acho que o interessante do Museu do Isolamento, das reflexões que a gente recebe diariamente dos artistas, é justamente essa, né? é de que forma que a arte pode causar mudança. De que forma que a arte pode, pelo bem ou pelo mal, pela dor ou pelo amor, fazer com que as pessoas entendam a circunstância que, que as envolve, assim, Entendi. sabe?
0: E, e os debates dentro de cada post, dos comentários, como que você percebeu? Existia aí uma... uma você enxergou a polarização no, nas, nos comentários? Como é que você lidou com isso, inclusive?
1: Sim, olha, eu acho que assim... Eu não sei se foi uma sorte minha ou se a curadoria é uma curadoria que, justamente, né, embora traga é, aspectos para serem discutidos de forma ácida e importante, enfim, a gente nunca, a gente não tem nenhum viés partidário, sabe? A gente traz a arte como ferramenta de reflexão, como ferramenta de questionamento. Então ao longo dessa curta trajetória né, do Museu do Isolamento, que parece muito mais, mas o Museu vai fazer um ano agora, em abril, é, o Museu do Isolamento, é, apesar de ter tido um ou outro hate, um ou outro, uma outra discussão, um, um certo uma polêmica desculpa, uma polêmicazinha, a gente nunca teve casos graves realmente, né, que fizeram com que a gente é, tivesse que intervir de alguma forma maior, que a gente tivesse que, que se colocar, né? Eu acho que o nosso público, naturalmente, não sei se é por questões de algoritmos ou uma questão de sorte, mas o nosso público é um público sempre aberto ao diálogo, sempre aberto a, a receber a arte de uma forma, é, enfim, aberta, então a gente nunca teve grandes problemas em relação a isso. Mas é claro que, né, pessoas que não concordam com posicionamento, de forma saudável, isso sim sempre existiu.
0: Entendi. E Lu, eu tenho acompanhado também de perto, né, não por acaso, que a gente, tá, a gente mora, mora junto, vive junto. É, qual que é, o que você tem percebido com relação às, às marcas, às empresas? Qual foi a reação, você perce... Você perce... qual que é a relação da arte, como que elas se aproximaram de você com o objetivo de visualizar uma oportunidade para as próprias marcas? Aconteceu uhum. isso bastante?
1: Nossa, isso sim, foi uma grande surpresa para mim, porque eu não criei esse projeto com o objetivo de torná-lo realmente né, uma empresa comercial, uma forma de renda para mim. E acabou que hoje em dia né, o Museu do Isolamento e o Florindo de Linhas, que é a minha página como influenciadora pessoal, são o meu ganha-pão, né? e eu não esperava que isso fosse acontecer, e
0: que, que sobriam
1: oportunidades que eu jamais imaginava que eu poderia ter. né Então hoje em dia a gente já fez parcerias com marcas como a Von, é, como a Converse, como universidades, me deu a possibilidade de inclusive ter sido convidada para escrever um capítulo de um livro ao lado de professores da USP, que foi uma experiência maravilhosa, e a Farfetch, né, que é uma grande parceira minha atualmente, a gente produz conteúdo sobre arte, cultura e moda, e, e eu acho que assim, as marcas, né eu, eu não sei se, se a gente pode colocar é, ao pé da letra dessa forma, mas como eu, eu sinto que o nosso ambiente político, cultural, econômico está carecendo tanto de iniciativas relacionadas a, de apoio de ar, né, pra, para artistas, apoio à arte, apoio à cultura, como a gente, de uma certa forma, acaba não tendo esse apoio dos órgãos, dos, né, uhum. de, de uma forma né, aberta política, enfim, acaba que as marcas têm, né, e acabam carregando com ela essa responsabilidade social, essa responsabilidade cultural Entendi. e agregando valor às suas marcas por meio de iniciativas que se relacionem com arte e cultura. Então eu enxergo que é um movimento das empresas quererem realmente trazer, né, é, para colocar para dentro das suas estruturas iniciativas de apoio à arte, iniciativas de apoio à cultura. É, não apenas eu enxergo, e tomara que eu esteja certa, né? não apenas como uma ferramenta de marketing, não apenas como uma ferramenta de potencializar as suas imagens, né? a sua reputação, porque a arte, sim, é algo que agrega muito valor às marcas. Agora, para
0: que as marcas se interessassem, é necessário uma, uma, eu imagino, né uma identificação é, em relação a, aos valores do, do, do projeto, com relação às ambições, às repercussões, existe aí uma semelhança de...
1: Ah, isso com certeza, pra... inclusive eu já recusei alguns jobs, um ou outro, não vou uhum. dizer que foram muitos, mas já recusei sim, por entender que a empresa, a marca que queria se relacionar comigo não tinha nenhum valor compatível com o meu, entendeu? Então eu acho que a parceria, cada, cada dia que passa, as empresas, fica cada vez mais difícil de você simular alguma coisa. Eu acho que as, as relações, principalmente entre marcas, instituições e tudo mais, elas são cada dia mais verdadeiras, né? Eu sinto que cada dia que passa, as marcas, elas precisam trazer mais verdade dentro dos seus discursos para também convencer e, e colocar né, a sociedade e os diferentes meios que ela busca se relacionar junto a ela. Né? Então eu enxergo que para que uma parceria de fato aconteça é muito importante que os valores, que os propósitos, que os objetivos estejam muito alinhados. E por isso que eu enxergo também que as empresas que buscam se relacionar, né eu acho que elas já estão com essa cabeça, graças a Deus, mas elas precisam também dar uma certa autonomia tanto para influenciadores quanto para instituições, para grupos, para que eles também consigam colocar, né? Eu acho que essa coisa da propaganda, do muito fingidinho, não existe mais na rede social. Não tem mais como você esconder realmente isso. Uhum. Então eu enxergo que cada vez mais é, essa atribuição de funções e de produção de conteúdo, ela tem que ser cocriada de uma forma genuína.
0: Entendi. Olô, conta uma coisa, é, pensando agora um pouco mais, focando mais um pouco mais no futuro. É, você já, já começou a enxergar possíveis desdobramentos do museu do isolamento para outras mídias? Você pretende, por exemplo, depois que né, a gente está prestes aí tomar, né, que venham as vacinas e que as coisas comecem a voltar à normalidade? Mas você pensa também em conhecer essas regiões do país, esses artistas, onde eles estão, conhecer as suas culturas regionais. Eu imagino uhum. que, que essa vontade exista, né?
1: Sim, é muitos spoilers aqui, hein? <risos> Sim, essa vontade existe muito. É, felizmente, né, a gente. Eu falo a gente porque o Museu do Isolamento acabou crescendo, hoje em dia. Não sou só eu que trabalho sozinha, não sou só eu que faço a curadoria, tem a Cacau também comigo e todos os muitos artistas que fazem parte, né? Mas é, eu ando fazendo pontes com, com grupos, com empresas, com outros museus de outros estados que é, estão dando a possibilidade para a gente pensar nessa expansão, né? Então, eu enxergo que, sim, daqui a um tempo a gente quer migrar para outras plataformas, por meio de vídeos, por meio de outros conteúdos. É, seria muito bacana também, por exemplo, né, até estava conversando com o Museu de Fortaleza, de mais para frente, né, quando a pandemia melhorar, a gente levar exposições para diferentes lugares, uma exposição itinerante, porque justamente se o museu não tem barreiras, não tem fronteiras, que a gente traga, né, é, esses essas obras, essas reflexões para onde as pessoas estão então, sim, existem muitos planos existem muitas ideias que muito em breve vocês saberão se vocês seguirem <risos> e acompanharem aí o Museu do Isolamento novas
0: fronteiras, <risos> novos modelos novas novas mídias Exatamente. e quem sabe novos países também, né Lu?
1: Ai, quem sabe, é um grande sonho para mim, né eu acho que eu sempre criei é, antes mesmo da criação do Museu do Isolamento, no Florindo Linhas, que é a minha página como é, influenciadora e tudo mais, eu sempre quis falar sobre arte e cultura de uma forma mais acessível para as pessoas, né? trazer esse conteúdo que às vezes parece tão erudito, tão difícil, tão para especialistas, para as pessoas. Então eu acho que Conseguir de uma forma abrangente trazer a arte, trazer a cultura, trazer esses artistas do mundo inteiro para o mundo inteiro seria a maior realização do meu sonho.
0: Isso aí, Lu. Portugal, estamos chegando!
1: Quem sabe, né?
0: É isso aí. Lu, super obrigado, eu estou muito orgulhoso, não só por você, mas por todo por o todo, todo resultado do seu trabalho, pela, pela obra né, afinal de contas você é minha obra. <risos> eu, digo que você, eu digo que os meus filhos são as minhas é, é, melhores versões. Parabéns, muito sucesso e que legal que você fez parte aí da minha história fazendo o meu primeiro podcast. É
1: isso aí pai, eu não podia estar mais feliz de estar também gravando isso aqui com você, porque se não fosse por você, acho que nenhum décimo dos meus projetos teria acontecido, né? Acho que você é meu grande professor de comunicação. É a pessoa que realmente conseguiu fazer com que eu atingisse, atingisse todos esses, esses resultados. Então, fico muito feliz com o seu apoio e essa possibilidade de conversar com você hoje.
0: Obrigada, Legal, Lu. Obrigado. Um abraço a todos e até o próximo episódio do ComunicaFé. Beijos.